0: Brandenburg Land.
1: Zwischen Landflucht und Landlust.
0: Gespräche mit inspirierenden Menschen, die das Land bewegen.
1: Ein Podcast mit Kerstin Dorscht
0: und Wolfram Scheller.
1: Produziert von Theaterland. heute in Darnsdorf im Hohen Fläming in Potsdam-Mittelmark. Seit 2013 findet hier das Festival für Freunde statt. Wir gehen ins Gespräch mit Marie Golücke, der Gründerin und Leiterin dieses Kunst- und Kulturfestivals. Hallo Marie und herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns ins Gespräch zu gehen. Hallo. Du hast Theaterwissenschaften in München studiert, anschließend Performing Studies in Hamburg. Seit 2010 arbeitest du als freie Performerin in unterschiedlichen Kollektiven, aber auch solistisch. Und heute sitzen wir in deinem Kuhstall in Darnsdorf. Erzähl uns doch mal kurz, wie es dazu kam, dass du diesen Kuhstall erworben hast.
2: Kurz ist gut. <lacht> genau, also es kam tatsächlich dazu... Dass ähm, ich schon mit 16, ich bin ja hier aufgewachsen in dem Dorf, und mit 16 war habe ich mich hier immer schon auf dieses Grundstück äh, gestohlen. Da gab es hier auch noch keine, also da war hier auch niemand mehr. Und äh, wenn ich so Liebeskummer hatte, war das so ein bisschen mein mein geheimer Rückzugsort. Oh. <lacht> Und äh, habe damals schon gedacht, so hieraus müsste man echt irgendwas machen, also irgendwie ein Club oder Theater oder irgendwas, um diesen ja, Raum wieder okay. nutzbar zu machen. Ja. Also mit 16 war es dann ein Club gewesen sozusagen, ja. was ich mir so vorgestellt ja. habe, aber diesen, diesen Ort hatte ich sozusagen immer im Hintergrund gehabt, dass es den eben gibt. Und 2013 haben wir das Festival angefangen, was dann eben immer größer geworden ist. Und wir hatten auf dem Hof Darnsdorf, wo wir das Festival ursprünglich machen, nur einen kleinen Raum, den man komplett abdunkeln konnte, um ihn als Theaterbühne zu nehmen. Und alle anderen konnte man nie dunkel kriegen, weil das Scheunen waren. Und da haben aber nur so 50 Leute reingepasst und die mussten sich dann schon quetschen. Und deswegen haben wir nach größeren Räumen gesucht, die man auch komplett abdunkeln kann. Und lange Jahre hat das hier einer Immobiliengesellschaft gehört, die nicht mit mir geredet hat. Und 2018 hat das dann jemand gekauft, der mit mir redet. Und dann ähm, habe ich gefragt, ob wir das mieten können für einen Monat für das Festival als Spielstätte. Und dann hat er ja gesagt. Und dann haben wir angefangen, das fürs das Festival zu nutzen. Und 2019, also letztes Jahr, hatte ich dann wieder gefragt, ob wir den mieten können. Und dann meint er ja, aber das wird wahrscheinlich das letzte Jahr sein, weil ich werde ihn verkaufen. Und wer weiß, ob der nächste Besitzer das dann auch macht. Und dann meinte ich so, okay, wie viel? <lacht> ähm, warum hast du mir nicht Bescheid gesagt, dass du den, ich will den schon lange haben? Wahrscheinlich, weil er auch nicht gedacht hätte, dass ich das Geld dafür habe. Und durch glückliche Fügung haben wir das dann doch, also ich habe es auch nicht alleine gekauft, ähm, haben wir es zu zweit gekauft, zwei Leute aus dem Verein. Und seit ja, Anfang 2020 wurde das Grundbuch umgeschrieben und wir sind jetzt Besitzer von diesem wunderschönen Ort.
0: Also erzähl doch eine mal drüber. du hast gesagt, du warst 16, als du hier dich immer versteckt hast und ähm, über dein gebrochenes Herz dich ausgoltert. Äh, wann war das? Und, und äh, erzähl mal, du bist hier aufgewachsen, zur Schule gegangen und wann, dann bist du aber irgendwann weg. Du bist ja quasi eigentlich, läufst unter dem Label Rückkehrerin. Ja genau, also ich bin jetzt 31
2: und äh, bis ich 20 war, habe ich, hab ich hier gewohnt, habe hier mein Abitur gemacht. Ähm, und quasi mit dem Studium in München dann bin ich halt mit 20 weggezogen, ähm, habe dann drei Jahre in München gewohnt und dann meinen Bachelor gemacht, dann zwei Jahre in Hamburg meinen Master gemacht und bin dann nach Berlin gegangen 2014, um dort eben in der Kultur als ja, Produktionsleitung beziehungsweise auch als Künstlerin vor allen Dingen äh, Geld zu verdienen beziehungsweise meine Projekte machen zu können und habe aber schon 2013 also ein Jahr vorher als ich noch in Hamburg studiert habe angefangen dieses Festival in Brandenburg zu machen und deswegen war das schon ist es schon seit 2013 eigentlich immer so einmal im Jahr bin ich quasi zurückgekommen und jetzt mit dem Stall ist es natürlich also wird es auf jeden Fall mehr ich habe auch bin auch mittlerweile wieder so dass ich auch Lust habe wieder hier zu wohnen so ich bin noch nicht ganz bereit meine Berliner Wohnung aufzugeben aber ähm, ich finde gerade beides
0: zu haben ziemlich schön. Und aber wie, wie kommt man jetzt, wenn man 20 Jahre, die ersten 20 Jahre auf so einem Dorf verbringt, wie kommt man dann auf die Idee, was hast du studiert in München? Theaterwissenschaften. Theaterwissenschaften zu studieren?
2: Was also es ist ja schon so, dass ich ähm, aus einer Familie komme, also mein Papa ist Berliner. Das heißt, ich hatte schon immer einen Bezug nach Berlin und zur Großstadt, weil meine Großeltern auch da wohnen und so. Und mein Papa ist selber hierher gekommen mit 20 auch, weil er eben nicht mehr in der Großstadt wohnen wollte. Aber Und meine Mama kommt von hier. Also ich bin so halb-halb tatsächlich. Ja. Und ähm, deswegen hatte ich schon immer einen Bezug zur Großstadt und, aber, und auch, dass mein Papa ähm, auch immer schon sehr interessiert an Kultur war. Und so weit es ging, uns auch immer sozusagen, also wir waren auch mal im Friedrichstadtpalast gewesen äh, oder irgendwo anders in Theatern, bei Konzerten. Mein Papa mag klassische Musik total gerne. Also so einmal im Jahr sind wir meistens immer zu irgendeinem Sinfonieorchester oder so gegangen. Und ich habe in der Schule, also in der, im Gymnasium angefangen, Theater zu spielen. Mhm. Da gab es eine Theatergruppe. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwie nie wieder aufgehört damit.
0: Sind denn damals viele jetzt so deiner Schulkolleginnen also, oder Mitabiturienten sind weggegangen hier oder was so eine?
2: Also Kollegin? es sind viele weggegangen für die Ausbildung, aber viele sind eben auch gleich danach wiedergekommen. Ah,
1: okay. Wie sieht dann deine Vision aus für jetzt für dieses Gelände hier? Also der, der Punkt, wo man sagt, jetzt ist alles fertig, wie sieht das dann aus für dich?
2: Das sieht so aus, als dass es hier so eine Art Kulturzentrum ist. Ich finde Kulturzentrum ein komisches Wort, aber das können sich die meisten Menschen am besten vorstellen. Also dass in dem einen hier in dem Einstall, wo wir jetzt sitzen, ist ein Theater drinne für Veranstaltungen, aber auch zum Proben. In der anderen Halle wird, kommt eine Galerie rein für Ausstellungen oder Installationen und so weiter. In dem Mittelbau meine Wohnung beziehungsweise irgendwann, auch, also auch Gemeinschaftsräume vielleicht. Unten drunter ähm, sozusagen gibt's auch noch, ähm, da steht so ein alter Kessel noch drin. Und da gibt es eine eigene Tür und so ein Riesenfenster. Da würde ich gerne irgendwann in eine Art Café reinmachen. Und das ist zum Beispiel dann hier sonntags, gibt immer Kindertheater, auf einer Open-Air-Bühne, äh, Freiluftkino, also dass es quasi ein Treffpunkt ist mit verschiedenen kulturellen Veranstaltungen, äh, ähnlich wie beim Festival für Freunde, mit einem Mix aus regionalen Künstlern und Künstlern von woanders her. Und auch, dass äh, die Zuschauer, die hier kommen oder die Besucher, dass die auch aus der Region kommen, aber auch von woanders her. Deswegen würde ich hier irgendwann gerne noch Übernachtungsmöglichkeiten schaffen. Und das Dritte wäre halt quasi, dass es auch ein Produktionszentrum wird, also dass Leute hier auch proben können. Es gibt ja... Hier in der Umgebung auch viele Theatergruppen, die zum Beispiel keinen eigenen Ort haben, wo sie proben können. Und dann könnte ich das hier sozusagen mhm. zur Verfügung stellen. Mhm. Und aber auch als Film- und Fotolocation. Also quasi wie beim Festival für Freunde, dieser Mix aus allen Genres, ja. der hier sein soll, nur ganzjährig und nicht auf eine Veranstaltung begrenzt.
1: Also hast du so einen... Keine Ahnung, eine Art Fünf-Jahres-, Zehn-Jahres-Plan, wo du sagst, dann und dann muss dieser Stall so und so aussehen und die und die Bedingungen haben,
2: damit es sozusagen als Theater funktioniert? Also, jein. Ich erzähle einfach immer jedem Menschen von meinen Projekten, also wirklich jedem. <lacht> ähm, und äh, das Oder wenn ich irgendwas brauche, zum Beispiel ich brauche Fenster, weil da sind keine Fenster mehr drin, schwupps, äh, ein paar Monate später gibt es von einem Nachbarn hier, der hat Fenster, die er nicht mehr braucht und der hat die mir geschenkt und die passen Eins zu eins da rein. Mhm. Und so komme ich so Schritt für Schritt weiter, habe natürlich so ein Ende sozusagen, also dass das irgendwie hier einfach mal ein Betrieb werden soll. Äh, wir haben ja auch eine Firma dafür gegründet, um eben dann äh, mit Mieteinnahmen quasi äh, hier zu arbeiten. Aber ich sagte Jein, weil ich muss jetzt einen Dreijahresplan machen, weil ich gerade einen Businessplan schreibe, um ein Gründerkredit zu kriegen.
1: Wenn du sagst, ihr habt sozusagen extra eine Firma gegründet und jetzt gibt es, arbeitest du an einem Businessplan, also du, du gehst ja in quasi in eine Art Unternehmerschaft. Das ist ja nicht mehr nur, in Anführungszeichen, nur freies Theater als eingetragener Verein und wir sind gemeinnützig und kriegen ein bisschen Förderung dafür, sondern das ist ja schon, da muss man ja anders rangehen dann.
2: Genau. Mein großes Ziel, was ich ja immer noch anstrebe, ist tatsächlich von meinen eigenen Projekten leben zu können, ohne für andere Menschen arbeiten zu müssen. So. Und das ist aber mit einem gemeinnützigen Verein und einer Veranstaltung im Jahr nicht möglich. Und auch nicht möglich mit meinen eigenen Performance-Projekten. Dafür ist es einfach zu wenig. Ähm, also, äh, versuche ich es jetzt mal mit einer Kapitalgesellschaft. <lacht> <lacht> könnte man es quasi auch Klare Ansagen Schaka. Nein, aber quasi so ein bisschen mehr in dieses Unternehmerische Weil mich interessiert das ja auch Ich finde es gerade total spannend, diesen Businessplan zu schreiben Und da muss man halt auch quasi äh, Finanzplan machen für die nächsten drei Jahre Was denkt man, was man für Gewinn hat, erzielen wird und so weiter und so fort Ich tue mich aber auch total schwer zu wissen ja was weiß ich was ist es in drei Jahren abwirft so ne und das muss ich jetzt halt so schätzen aber es ist einfach ein anderes Konstrukt aber also
0: ich persönlich finde es total spannend was du so erzählt hast dass ihr ähm, die Nachbarn plötzlich Fenster schenken und so ähm, hast du es leichter dann doch als wenn also weil du sozusagen ja die kennen dich alle und du kommst jetzt zurück bist zurückgekehrt als wenn jetzt hier irgendeiner aus Frankfurt Main, München oder auch Berlin sich ansiedeln würde? Ja,
2: glaube ich schon. Also auf jeden Fall. Also ich habe es ähm, einfacher, weil ich schon auf ein Netzwerk, also tatsächlich ein familiäres Netzwerk zurückgreifen kann, die hier wohnen und teilweise auch in äh, Betrieben arbeiten, äh, die ich brauche, <lacht> um diesen Stall hier ähm, ja. hochzuziehen. Also meine Tante arbeitet zum Beispiel bei der örtlichen Stromversorgung. Praktisch. <lacht> Sehr ah, praktisch. Mein Papa war jahrelang Feuerwehrchef, kennt sich also mit so Brandsachen total gut aus und da gibt es halt so ganz viele, äh, die mir eben helfen, aufgrund ihrer Expertise und aufgrund ihrer Beziehung, die sie haben, die aber nicht, also nicht alle mit mir verwandt, aber eben viele, die ich sozusagen <lacht> auch kenne und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall viel, viel einfacher ist, und die Akzeptanz ist natürlich auch größer und ähm, klar sind auch viele Leute skeptisch und verstehen das vielleicht nicht beziehungsweise trauen sich nicht auch mich zu fragen was ich denn hier eigentlich mache so also deswegen dieses verstohlene beim Tor vorbeigehen aber ich habe auf jeden Fall schon mal eine Handvoll Leuten die da sind und mir helfen, also meine Familie und Freunde, mhm. eben ähm, und muss nicht komplett von Null anfangen. Ja. Und auch durch das Festival, was es eben schon seit acht Jahren gibt, gibt es einfach schon so viele Fans, auch die mhm. wir auch hier im Dorf haben oder auch in der Umgebung, die auch helfen würden oder die auch schon gesagt haben, dass sie helfen, weil sie einfach das Projekt so toll ja. finden. Mhm. Und durch diesen Vorlauf ist es auf jeden Fall ähm, einfacher. Nichtsdestotrotz mhm. habe ich natürlich auch mit Vorurteilen zu tun, so, Aber ich glaube, ich kann sie schneller abbauen. Mhm. Darnsdorf ist ein sehr offenes Dorf und es ist sehr offen für Neuerungen. Es gibt ja auch Dörfer, die wollen das nicht so. Mhm. Aber Darnsdorf ist ganz anders und die Gemeindevertretung hier ist auch sehr jung. Und auch der Amtsdirektor, ähm, der findet das Projekt total großartig und äh, findet auch die Vision total großartig. Und ähm, wir hatten letztens Gespräch und da kam halt auch so ein bisschen raus, so dass sie eigentlich nur darauf gewartet haben, dass für diesen Ort einfach überhaupt jemand kommt mit einer Vision, die er dann auch umsetzt. Weil hier gab es schon voll viele, die aber eher so privatwirtschaftlich was machen wollten und das hat nie funktioniert, auch weil, es, weil das Bauamt sich ein bisschen dagegen gestellt hat, aber auch weil es nicht gemeinwohlorientiert war, glaube ich. Mhm. Und jetzt ist das halt sozusagen für die Gemeinde ja auch und jetzt ziehen die halt mit und freuen sich irgendwie, glaube ich, auch darauf. Viele wissen noch nicht so genau, was sie erwartet so und sind ein bisschen skeptisch, was aber total natürlich ist, finde ich. Und das ist so eine Mischung. Also beim Festival gibt es ungefähr, die Hälfte vom Dorf kommt und die andere Hälfte nicht. Weil sie keine Lust hat, weil sie sich nicht dafür interessiert, weil sie sich nicht traut. Und die andere Hälfte kommt aber und so. Über die Jahre sind es immer mehr geworden. Also alle, die einmal kommen, sitzen kommen eigentlich immer wieder.
1: Äh, kannst du das quasi nachverfolgen? Was? Also wenn sie kommen und dann wiederkommen, weswegen sie dann wiederkommen?
2: Also ein ganz großer Punkt ist unser Kindertheater und zwar auch gutes Kindertheater, wie ich persönlich finde, äh, wofür man sonst nach Potsdam fahren müsste zum Beispiel oder eben weiter weg ja. auf jeden Fall, weil es hier in der Umgebung, so 20 Kilometer gibt es einfach nichts ja. und äh, wir haben ja auch eine Umfrage gemacht und die meisten hier auch aus dem Dorf kommen, damit ihre Kinder Kultur bekommen können. Sozusagen ihre Kinder sind ihre Motivation zu kommen, weil sie wollen, dass sie Bildung bekommen, was total schön ist. Ja. Und hier wohnen auch ganz viele junge Familien in dem Dorf, also so zwischen 30 und 40. Ja. Und äh, das ist sozusagen ein Antrieb. Und ein anderer ist tatsächlich ähm, unsere Party, die wir samstags immer machen. Wir haben ja immer eine kleine Technoparty. Ähm, und da kommen auch ganz viele aus dem Dorf hin, weil es hier einfach keine guten Partys mehr gibt. <lacht> und aber auch, weil eben das für viele junge Eltern die hier wohnen so quasi, so, so die parken dann ihre Kinder bei ihren Großeltern für den einen Abend, um dann halt wirklich auch mal einen Abend mal wieder raus zu können. Und die müssen aber eben nicht, wenn sie hier wohnen, irgendwie mit Auto irgendwo hinfahren, sondern kommen einfach zu der zum Festival, haben da irgendwie einen schönen Abend und gehen wieder nach Hause. Und das ist für die natürlich viel schöner, als wenn sie dafür nach Potsdam oder so fahren müssten. Ja. Aber die zwei Sachen sind das, glaube ich, vor allen Dingen im Dorf. Und Neugier natürlich auch. So, ne? Und und natürlich auch, weil wir immer mehr regionale Künstler auch haben. Ähm, also unsere bestbesuchtesten Veranstaltungen waren immer die aus der Brandenburg-Reihe gewesen. Ah, okay. So Also wenn das Kanaltheater hier auftritt, aus Eberswalde zum Beispiel. Ne? Oder dieses Jahr hatten wir auch so eine Metal-Band aus Träumbritzen. Das ist ein paar Dörfer ja. weiter hier. Die haben ihre ganzen Fans mitgebracht. So, ja, ja, okay. die sind dann auch, die bleiben dann auch meistens nur für den einen Eck. Und das funktioniert total gut. Aber das
0: heißt, also dann würde ich noch mal gerne zu deinem eigenen künstlerischen Anspruch zurückkommen. Du hast ja auch teilweise recht radikale politische Themen. Kannst du vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen ausführen. Aber bist du dann als Festivalmacherin oder hier als in der Rolle als Kulturmanagerin ähm, da vernachlässigst du da deine eigenen Ansprüche oder weil du so denkst, ähm, das kann ich dem Ort hier nicht zumuten? Nee,
2: gar nicht, weil ähm, wir haben ja nicht nur so ein Programm. Also wir haben ja auch, was ihr eben auch gesehen habt, Soja the so Cow, wo es ja eben um Tierrechte geht. Ähm, mit, einem, mit einem queeren äh, Schauspieler, der da auf der Bühne stand. Ich selber zeige auch jedes Jahr meine eigenen Stücke auf meinem eigenen Festival. Das ist mir auch total wichtig. Ich glaube, ich könnte das nicht, nicht machen. <lacht> so, da komme ich mir total komisch vor irgendwie. Und nee, habe ich nicht. Ähm, also wir laden ja trotzdem auch noch Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung ein, die Performer sind, was hier auf dem Dorf eben auch eine Seltenheit ist, weil die, diese Menschen hier einfach nicht existieren können, weil es diese Infrastruktur für sie mhm. hier nicht gibt. Wir hatten schon Stücke mit Flüchtlingen gehabt, die über ihre Geschichte gesprochen haben. Wir haben Trash-Theater, also so ganz abstraktes Zeug, wo die Leute hier vielleicht sagen, irgendwie verstehe ich, was soll ich denn das? Oder nicht nur die Leute von hier, auch Leute ja. aus Berlin sagen, wir so, was ist das denn? Was ich allerdings gelernt habe in den letzten Jahren ist, dass wir wir, am Anfang haben wir tatsächlich beim Festival nur diese Themen gehabt und was ich schon gelernt habe ist dass man sich auch für Dinge öffnen muss wo ich vielleicht sage okay für ich persönlich finde jetzt würde also ist jetzt für mich also, in meinem Kulturkosmos vielleicht jetzt nicht unbedingt drinne, aber es gibt eben auch Menschen, die finden das total schön und wir wollen die auch bei dem Festival haben, weil das soll eben für alle sein. Und äh, so hat sich das quasi einfach mehr geöffnet zu auch anderen Genres, die vielleicht nicht so politisch radikal ja. sind, sondern eher einen Unterhaltungswert haben, was auch total legitim ist. Das musste ich aber auch erst lernen, mhm. sozusagen da aus meiner Bubble rauszukommen und äh, dieses Festival auch zu öffnen für Menschen, die einfach nur ein schönes Konzert haben wollen nach der Arbeit, wenn sie acht Stunden arbeiten oder eben Kindertheater oder oder einfach mal eine Party haben wollen oder auch einfach mal lachen wollen. So, man muss sich ja nicht immer mit existenziellen Themen beschäftigen. Das wird ja auch irgendwann zu viel. Aber ja, das war eher so eine Entwicklung ja. von mir. Was aber nicht heißt, dass ich die anderen Sachen nicht mehr mache.
1: Und äh, weil du eben gesagt hast, ähm, du hast sozusagen immer eine Brandenburg-Reihe im Programm. Glaubst du, dass dieses Label besser funktioniert, also als wenn da irgendwie stehen würde... Metal-Band aus Berlin oder weiß was, was ich?
2: Denke ich schon. Also wir haben diese Brandenburg-Reihe machen wir seit 2018 und wir haben die tatsächlich angefangen, weil sich einfach nicht so viele Brandburger Künstler beworben haben über ah, okay. unsere offene Ausschreibung, so, sondern einfach massenweise Künstler aus Berlin natürlich. Aber ich hatte immer schon den Anspruch gehabt, dass ich eigentlich gerne 50-50 haben wollen würde. Ja. Weil es ist halt ein Brandenburger, also ein Festival in Brandenburg und ich finde das ganz furchtbar, wenn es so Festivals gibt, die viele ja eben nach Brandenburg kommen und dann aber nur Künstler von woanders her holen und sozusagen die Gesellschaft ja. hier und die Themen hier ausklammern ja. so und dann so ihre eigene Bubble machen. Und auch weil ich ja auch Brandenburgerin bin,
1: ich leite mal kurz über zu dieser Thematik, die Bubbles, die Blasen, die sich oftmals bilden. Also die Berliner, mal pauschal gesagt, die aufs Land ziehen und ja oftmals dorthin ziehen, wo schon andere Berliner leben. Und dann bilden sich so Berliner Blasen. Was würdest du denen empfehlen? Also du als Mensch vom Dorf, die weggegangen ist und wieder zurückkehrt.
2: Das heißt empfehlen, also ich würde den tatsächlich einfach mitgeben, dass sie ähm, also sie müssen erstmal weg von dieser romantischen Landvorstellung, die viele halt haben. So, die Realität sieht halt ganz anders aus. Das merke ich auch jedes Jahr beim Festival, wenn so <lacht> mein Techniker vom, also jetzt nicht mehr, wir machen es ja schon acht Jahre, mit den ersten Jahren so quasi meine Techniker von der Stadt kommen <lacht> und dann auf einmal sind sie völlig verwundert, dass es hier so viele Mücken gibt. So <lacht> Also, also <lacht> <lacht> ähm, und ähm, also quasi diese romantisierende Vorstellung vom Landleben, die, glaube ich, viele Städte haben sozusagen, die muss weg. So Also damit sollten sie nicht herkommen, weil dann werden sie nur enttäuscht. Und was aber viel wichtiger ist und was ich auch immer wieder beobachte und ich ganz furchtbar finde, ist, dass ähm, ich glaube, es ist gut, wenn sie herkommen, aber sie müssen sich auch mit der Bevölkerung hier beschäftigen wollen. Und sie müssen sich auch mit den Themen auseinandersetzen wollen, die es hier gibt, die vielleicht andere sind, Zum sozusagen. Beispiel? Ich weiß nicht. Also, manchmal kommen so Leute mit so einer städtischen Arroganz her. Und das finde ich nicht so gut. Die dann eben ihre Welt, also ihre Themen sozusagen mitbringen, mit denen die Leute hier vielleicht gar nichts anfangen können, was aber nicht voll okay ist, so, ne? Und ja. sozusagen sich mit den Lebensrealitäten hier zu beschäftigen, die eben ganz andere vielleicht sind als in der Stadt sozusagen. Und das Halt auch zu wollen. Also die Leute aus der Stadt müssen sich dann einfach hier auch integrieren. So. Und ähm, da glaube ich, dass manche irgendwie dann das nicht wollen, warum auch immer so, oder denken, das ist irgendwie nicht spannend oder keine Ahnung. Ja. Und ich glaube, das macht ganz viel kaputt. Das habe ich auch auf vielen Techno-Festivals gesehen irgendwie, dass die Leute dann da ein Festival machen auf dem Land, haben aber keine Lust irgendwie, dass, dass sozusagen die Jugendlichen vom Dorf auch dahin kommen so, äh, weil, weil die halt einfach eine ganz andere Sprache natürlich hatten, vielleicht auch ein bisschen äh, radikal, also nicht radikal im Sinne von rechtsradikal, sondern einfach ein bisschen äh, robuster waren sozusagen, ja. einfach so vielleicht andere Weltansichten hatten und so weiter und die propagieren dann irgendwie, dass alle Menschen gleich sind auf diesem Festival und Freiheit und Liebe und Peace und so ne und dann dürfen die halt von da aber nicht kommen, weil die diesem Weltbild nicht entsprechen und das war dann so... Das finde ich ganz furchtbar. Und ich glaube, da gibt es halt so im Kleinen ganz viel, was so passiert immer wieder, wenn Leute sozusagen aus der Stadt dann in ländliche Gegenden kommen. Und das ist, glaube ich, ganz falsch.
1: Aber wie schafft man das, dieses Miteinander reden, miteinander kommunizieren hinzubekommen? Nimm zum Beispiel jetzt nochmal dein Festival, da kommen sicherlich viele auch aus Berlin, die irgendwie sagen: ach, schönes Festival auf dem Land, da fahren wir mal hin, da können wir Zelten, vier Tage schön sein und so. Gehen die eine Verbindung ein mit Menschen, die jetzt aus dem Ort kommen oder aus der Region kommen? Oder schotten die sich dann vielleicht auch eher ab? Oder sagen die Berliner KünstlerInnen, die hier auftreten, da kommt ja keiner zu mir, warum nicht? Ich Verstehe ich nicht, das ist ja blöd oder so.
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch immer schon gefragt. Also ich glaube, wir schaffen das. So? Ich weiß nicht genau, wie. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, also das Paradebeispiel, was ich immer total gerne erzähle, was, glaube ich, sinnbildlich eben dafür steht, dass wir das hinkriegen, dass sich eben Stadt und Land unterhalten und auch auf Augenhöhe unterhalten, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist, äh, also es gibt so, es gab so einen Physiker aus Berlin, also wirklich so Klischee-Wissenschaftler, so ein bisschen, nerdig ist immer so ein komisches Wort, aber halt so ein bisschen, ne, also in seiner eigenen WissenschaftsBubble aus Berlin und so weiter. Und dann Anne hier aus dem Dorf, Mutter, von einem fünfjährigen Sohn hat jetzt nicht so gute Erfahrungen mit Männern gehabt und die haben sich bei mir an der Bar getroffen und dann sagte der so ey Mensch äh, ich möchte dir jetzt mal ein Bier ausgeben ne? der war auch ein bisschen schüchtern gewesen so und sie ist halt so voll so Brandenburger Direkte so was das ist ja geil, also das finde ich ja jetzt ganz, weißt du, wie lange mich ein Mann kein Bier mehr ausgeben hat? Also finde ich ja richtig gut, ne? So Und dann haben die sich so gut verstanden und dann hat er, also das war ein Künstler hier, ähm, dann hat er noch sein Kunstwerk ihr gezeigt und die sind stundenlang verschwunden und irgendwann wiedergekommen und haben sich voll gefreut und ohne dieses Festival hätten die sich nie kennengelernt ja. und haben sich halt miteinander unterhalten sozusagen und sich anscheinend so gut verstanden, dass sie mehrere Stunden miteinander verbracht haben mhm. und das ist steht für mich immer so sinnbildlich ja. sozusagen für dieses und ich glaube, wir schaffen das, weil wir alles gleichwertig behandeln. Also sowohl alle Kunstgenres, aber auch egal, ob es aus Brandenburg kommt oder mhm. aus Berlin oder aus Stockholm oder whatever so, es ist es nicht so, dass wir sagen, oh ja, und das ist jetzt der internationale Star, der jetzt extra gekommen ist, das ist uns völlig Wurst. So, ne? ah, okay. Also, sondern ja, wir behandeln ja. alle Künstler gleichwertig, egal, ob es Menschen sind, also Flüchtlinge zum Beispiel, die ähm, ihre Geschichte erzählen, die ja dann quasi Amateur-Schauspieler sind. Oder ob es Profischauspieler oder Sänger sind, sondern alles ist gleichwertig. Mhm. Es gibt keinen Backstage. Alle essen zusammen an einem Tisch, egal ob Team, Künstler oder Zuschauer. Und ich glaube, diese Gleichwertigkeit führt eben dazu, dass die dann eben auch ja. miteinander reden, weil niemand höher oder besser gestellt ist.
0: Es ist ja eigentlich, also es ist jetzt unsere Wahrnehmung, vielleicht doch schon viel los auf dem Land. Ne? Also es gibt schon viele RückkehrerInnen, ähm, die dann irgendwie Projekte aufziehen oder überhaupt junge Leute, die, die das vielleicht auch so ein bisschen als Spielwiese für sich sehen. Du bist ja auch Teil von einigen Projekten und Initiativen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, was, was hier gerade auch in der Region so, sonst noch so los ist. Also hier äh, im Fleming
2: äh, oder im hohen Fleming Passiert auf jeden Fall total viel, also in den letzten zwei, drei, vier Jahren, mhm. glaube ich. Also als ich so mit vor zehn Jahren hier weggegangen bin, da war quasi nichts <lacht> da. Also nichts, was mich interessiert hätte, tatsächlich, ne. Also, mhm. und jetzt in den letzten drei, vier Jahren ist hier aber ganz viel passiert und sind auch eben wieder viele zurückgekommen. Und ich habe jetzt im Sommer bei der Kreativsause auch mitgearbeitet, so ein Workshop-Festival im Coconut. Wir haben ja hier auch diesen Smart Village-Preis da gewonnen. Also hier passiert auch gerade ganz viel, so was zur Digitalisierung angeht, was natürlich für junge Leute auch sehr gut ist. So. In der nächsten Stadt ist ein Familienzentrum jetzt entstanden, aber zum Beispiel ein Kulturzentrum, wie ich das jetzt hier machen will, das gibt es zum, zum Beispiel noch nicht. Okay, <lacht> ähm, ja, also der Hohe Fleming ist auf jeden Fall, und ich glaube auch, Wegen seiner Nähe zu Berlin und Potsdam offener als vielleicht andere ländliche Gegenden, weil einfach hier auch schon immer ganz viele Leute aus Berlin und Potsdam so als Tagestouristen hergekommen sind, mhm. also schon immer, weil es einfach so nah dran ist. Mhm der Bahnverkehr ist super gut angebunden, direkt. also wir sind jetzt auch direkt an der Autobahn und so, ne? und das alles führt dazu, dass eben, und dann mit der ganzen Landlust sozusagen, dass diese Region sehr profitiert hat davon. Mhm. Und hier auch tatsächlich sehr viele Fördergelder hinfließen, weil es eben so viele Leute gibt, die Initiativen starten, die Projekte starten, aber auch nicht nur junge Leute. Es gibt auch ganz viele ältere Menschen, die auch schon immer hier gewohnt haben, die sich schon immer engagieren sozusagen, mhm. was man vielleicht vorher nicht so gesehen hat. Und die man jetzt sieht, weil sie Fördergelder kriegen, weil es eben junge Menschen gibt, die das pushen. Und so ja, also, Hast du da ein Beispiel? Oder? Ja, so zum Beispiel Dörfernetzwerk. Also es gibt so ein Dörfernetzwerk. Ich glaube, da gibt es auch einen Verein. Und in Wiesenburg, die organisieren diese Mitmachkonferenz. Wo was wir ich? dieses Jahr auch diesen Fleming-Initiativpreis gewonnen haben. Mhm. Kannst du mir mal sagen, was das ist? Das ist quasi so eine Fleming-Konferenz, wo man hingehen kann, als nicht nur als Kulturakteur, sondern generell als Mensch aus dem Fleming. Und dann äh, gibt es so eine große Runde, wo äh, man einfach äh, alle aufschreiben können, welche Themen sie gerne behandeln wollen. Und dann gibt es halt verschiedene Diskussionsrunden ähm, und es gibt keine Experten, die eingeladen werden, sondern die Experten entstehen aus den Leuten, die halt kommen mhm. und die können Themen vorschlagen, über die sie gerne reden wollen. Und dann gibt es verschiedene Runden und dann kann man halt sagen, wenn man jetzt kein Thema vorgeschlagen hat, ich möchte da hingehen und dann sozusagen diskutieren. Ähm, und da sind halt so entstehen halt so Initiativen drauf, die aus der Bevölkerung rauskommen, ohne dass es irgendjemand von außen ja. gibt, der die so pusht sozusagen. Mhm. Und das wird von Leuten ähm, ins Leben gerufen, die einfach schon seit 20 Jahren hier auch wohnen und auch schon über 50 sind tatsächlich und trotzdem aber sehr viel Engagement zeigen. Ich glaube halt, dass es jetzt, also jetzt kriegt es einfach eine andere Sichtbarkeit, mhm. dadurch, dass immer mehr Leute herkommen und so. Und die sind aber schon ganz lange aktiv, aber es gab irgendwie, diese Sichtbarkeit war halt irgendwie nicht mhm. da.
1: Ähm, du bist ja auch eine Vertreterin der sogenannten dritten Generation ost Gibt ja dieses Revival gerade im Zuge von 30 Jahre Wiedervereinigung, 30 Jahre Mauerfall letztes Jahr, dass sozusagen nochmal so neu über Ostidentität gesprochen und geschrieben wird. Ist das für dich ein Thema oder ist das spielt das gar keine Rolle mehr?
2: Mm, doch, es ist auf jeden Fall ein Thema für mich. Aber ähm, ich glaube, anders als es bei den Generationen vor mir ein Thema gespielt hat. Also es spielt auf jeden Fall kein negative. Rolle, sondern wenn, dann eher eine positive. Also ich bin ja 88 geboren, also wirklich so ganz knapp noch DDR-Bürger, als DDR-Bürgerin geboren. Habe natürlich in meiner Erziehung auch viele ddr mentalitäten mitgegeben bekommen, also zum Beispiel Freikörperkultur. Also diese Offenheit dem Körper gegenüber und dem Nacktsein auch gegenüber, sozusagen habe ich auf jeden Fall mitgegeben bekommen. Und das finde ich total schön, dass ich das bekommen habe. Und vor allen Dingen auch alles, was so Gleichberechtigung angeht zwischen Mann und Frau. Im Osten war sozusagen eben die Gleichberechtigung auch in der Arbeitswelt zwischen Mann und Frau, sie war natürlich nicht gleich, aber sie war anders als im Westen und auch so, dass eben so Frauen auch Dinge schaffen können und so gleichwertig sind wie Männer, weil man einfach damals nicht so viel Geld hatte, deswegen musste auch die Frauen arbeiten genau. gehen so, ne? Und daraus hat sich aber eine viel gleichberechtigtere Sache ergeben, als es im Westen, glaube ich, der Fall ist und das finde ich total gut. Also es sind viele positive Aspekte, die mir mitgegeben wurden, also dass ich wie gesagt, also alles was so arbeitsmäßig angeht, genauso viel erreichen kann wie Männer. Also meine Eltern haben nie zu mir gesagt, ich kann irgendwas nicht machen, weil ich eine Frau bin. Deswegen identifiziere ich mich schon äh, damit und bin auch irgendwie stolz tatsächlich und ich sag auch immer, ich bin ein Ossi so auch ganz knapp aber trotzdem so aber ich, es ist nicht so dass es jetzt irgendwie so einen großen also Schwerpunkt in meinem Leben einnimmt aber schon auch wieder ein bisschen weil ich mich natürlich auch beim Festival mit der Brandenburgreihe beschäftige und die Brandenburgreihe heißt nicht nur Brandenburgreihe sondern Brandenburgreihe Bindestrich Ausbau Ost weil wir eben tatsächlich auch eben zeigen wollen dass es im Osten in Anführungsstrichen kulturell wertvolle Dinge gibt und dass dort auch Menschen, also Land und Ost, also beides in einem sozusagen, dass dort auch Menschen intellektuell gute Kunst machen können, die gesellschaftskritisch und wertvoll ist. Also deswegen so, ja, ich spiele damit auf jeden Fall ein bisschen und also ich persönlich identifiziere mich auch damit und finde es irgendwie auch schön, ähm, mich da so ein bisschen abzuheben und zu sagen, also wenn man mich jetzt mal als Erfolgsstory in Anführungsstrichen interviewen würde... Zu sein Wir so, interviewen dich als Erfolgsstory. <lacht> Wir betonen es an der Stelle <lacht> gerne
1: nochmal, dass es, äh, dass es äh, sich sehr nach einer Erfolgsstory anhört.
2: Also dass sozusagen auch vielen Menschen im Osten, und da habe ich letztens auch einen Artikel gelesen, eben nicht beigebracht wurde, dass sie auch selber was auf die Beine stellen können. Also dass sie auch selber quasi auch finanziell erfolgreich
0: sein können. Aber ähm, das, das ist interessant, weil es gibt ja auch das andere Klischee oder ähm, die andere Vorstellung, dass aufgrund der Mangelwirtschaft oder der Erfahrung in der Mangelwirtschaft es ein großes Improvisationstalent gibt, zum Beispiel, was die Wessis, also wenn wir noch so in diesen Kategorien bleiben wollen, eben gar nicht hatten, weil da, da gab es immer alles. Und, äh
2: auf jeden Fall, also das auf jeden Fall. Trotzdem hat, glaube ich, ist es nicht so, dass diese Improvisation, also wenn du dir jetzt mal die Startup-Szene anguckst, kommen ganz wenige Leute die wirklich so Startups gründen, die auch durchhalten aus dem Osten, mhm. glaube ich. Also was man eben braucht zum Beispiel, um eine Firma zu gründen, um damit auch erfolgreich zu sein. Und erfolgreich meine ich jetzt nicht im Sinne von reich, sondern einfach um davon leben zu können. Mhm um vielleicht Menschen einzustellen und so weiter. Das wurde den Leuten, die im Westen aufgewachsen sind, und also die haben das ihren Kindern viel mehr weitergegeben, weil es selber viel mehr Unternehmer da gab. Und das gab es halt so nicht im Osten, weil diese Struktur, also diese, äh, wie sagt man, staatsstruktur einfach gar nicht so angelegt war, dass Leute eigene Unternehmen gründen. So.
1: Aber siehst du diese Differenz, die du gerade beschreibst, in deiner Generation auch noch?
2: Ich glaube, es verschwimmt auf jeden Fall, ja. also es ist auf jeden Fall total verschwommen. Aber, also ich kann jetzt nur von mir ausgehen, dass ich auch ganz lange sozusagen Angst vor Erfolg habe, Also sozusagen mhm. so wie, oh, was ist, wenn ich jetzt zu groß werde, ob ich das dann alles hinkriege? Weißt du, mhm. das dann alles so managen kann. Also ich überwinde das immer wieder und mache dann einfach weiter, weil ich, nicht, weil ich nichts anderes kann, weil ich nichts, weil mich nichts anderes glücklich macht und ist ich, mein oberstes Ziel ist, dass ich glücklich bin, so. Wie gesagt, das habe ich mal gelesen, dass einfach das im Osten noch ein bisschen, oder im ehemaligen Osten noch ein bisschen ausgeprägter ist, so diese Angst davor, was passiert, wenn man tatsächlich erfolgreich ist. Und ich glaube, wenn du aus einer Unternehmerfamilie kommst, hast du es auch viel einfacher, ein Unternehmen zu gründen oder und deine Vision und deine Träume zu verwirklichen, wenn du darin geschult worden bist, ähm, als wenn du irgendwie Eltern hast, die halt immer nur Arbeitnehmer zum Beispiel waren und das nie gemacht haben, dann musst du dir das alles selber aneignen und hast quasi keine Vorbilder in dem Sinne, wo du das ja. hättest lernen können. So Und ich glaube, wir holen ganz gut auf,
0: mhm. aber die ja. haben halt ein bisschen so einen Zeitvorsprung. Ja. <lacht> mhm. Was sind deine Visionen für Brandenburg? <lacht> Brandenburg in 30 Jahren? Du bist ja noch jung, du kannst... das. <lacht> und bin ich 60, ne? <lacht> <lacht> ähm,
2: Ich glaube, es wäre schön, wenn äh, viele Dörfer wieder bevölkert werden von jungen Menschen, aber sie trotzdem Dörfer bleiben. Also nicht quasi alles eine Riesenstadt wird sozusagen. Ähm, ich glaube, das wäre nicht so gut, wenn die Dörfer nicht aussterben, sondern die jungen Leute wieder reingehen, aber trotzdem irgendwie das Landleben zu schätzen wissen und nicht versuchen, das zum... Neuen Berlin zu machen zum Beispiel. Ich glaube, das wäre halt total schön und auch diese Tradition sozusagen so ein bisschen weitertragen, aber trotzdem diese modernen Sachen mit reinbringen. Also diese Mischung und so alte Orte wieder aufleben lassen, aber trotzdem die Leute, die schon immer da waren, nicht vergessen. Also das fände ich total schön.
1: Das war ein sehr schönes, inspirierendes Gespräch und ich hoffe, dass das für dich hier voll durch die Decke geht. Geht es ja jetzt schon seit Jahren, aber ich glaube, das kann eine große Erfolgsgeschichte werden. Eine noch größere. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
0: Danke euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann teile diese Folge mit deinen Freunden, Bekannten- und Kollegen im Kreis. Auf
1: unserer Website www.brandenburg.land hörst du jede Woche eine neue Folge unserer Gesprächsreihe.
0: Abonnieren kannst du den Podcast natürlich auch über die einschlägigen Plattformen wie Apple Podcasts, Pocket Casts, Spotify und um zu.
1: Bei Facebook und Instagram findest du uns unter @brandenburg.land. Wir freuen uns über deine Likes und Kommentare.
0: Diese Reihe wurde produziert durch das Theaterkollektiv Theaterland und gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung im Programm Miteinander reden.
1: Du hörst uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schöne, schöne Woche! Woche.